0: Надо сразу понимать, я тупой. Угу. Это, хотел сказать, моя фишка. Нет, ну просто, естественно, задача такая, простым, то есть вообще изначальная задача, да, простым языком объяснить людям очень сложные вещи. Собственно, вот я считаю, например, что я очень люблю разные произведения искусства, фильмы, книги, живопись. Я считаю, что настоящее искусство – это когда очень сложные вещи объяснены очень просто. Потому что, когда ты приходишь в Музей современного искусства, там насрано, и нам говорят, что это какая-то там аллюзия на что-то, ты думаешь, да идите вы нахер. А когда ты смотришь на Монолизу, ты понимаешь, что перед тобой женщина. И вот все, вот эта женщина вот нарисовал женщину. Очень просто, понятно нарисовал женщину. Ну, правда, 40 лет. И вот задача этого подкаста и нашего диалога как раз вот та такая же. Простым языком объяснить... Очень сложный и страшный, на самом деле, вещь. же мужчина? Да. Гинеколог. Да.
1: Это как? А почему нет? А почему да? Почему нет? Ну, это же специальность, правда? Да. Почему мы не можем владеть этой специальностью? Специальность такая, тяжелая достаточно физически, где надо делать что-то руками. да. То есть ну, не десятка идут в эту специальность.
0: Алексей Евгеньевич Голубенко. Врач-акушер-гинеколог, онколог, хирург высшей квалификационной категории.
1: Обычно женщины? Я, ну, необычно. Как правило. Ну, их много в нашей специальности, да. Больше, Аналогично. чем мужчины? Больше, чем мужчины.
0: Вот вы учились там в университете... Да. потом пошли в, в ординатуру, ординатуру да. и выбрали ординатуру сразу, или вот просто вот ко мне до этого приходили врачи, угу. и многие из них говорят, что типа не было места, места в той ординатуре, в которую хотели, и пришлось пойти вот где было, и поэтому вот стали. И Вы прям шли
1: целенаправленно? Так я вот этот пафос отбросим, да, и, и, и вот как а, себя ведут люди, которые решили стать врачами? Ну, сначала мы как-то там хотим, потом родители говорят, ну давай ты пойдешь, там белые халаты, там все красиво, всегда будешь сыт, в чистенькой одежде, уважаемый человек. Ну и каким-то образом этот ребенок попадает в медицинский институт или там академию, университет, неважно. Он учится, постигает фундаментальные дисциплины, которые никакого отношения к лечению людей не имеют. Мы изучаем там жуков, кости, скелеты и так далее, там анатомические подробности. И ближе к третьему-четвертому курсу каждый учащийся в институте, который не вылетел до этого, потому что отсев у нас половина из тех, кто поступает, заканчивает потом примерно половина, решает для себя вопрос, или он лечит лекарствами, или он лечит ножом, скальпелем. Да? А есть еще категория людей, которые никого не лечат, они идут в главные врачи, но это отдельная каста. Они уважаемые люди, это тоже определенное искусство там быть главным врачом. Вот я тоже, как все, стал для себя решать, что я, наверное, не тот человек, который будет лечить таблетками. Мне надо что-то вот обязательно оперировать. И потом я стал выбирать вид хирургии, который мне понравится. И все конкретно. Взял травматологию, какие-то плоскогубцы, ключи, болты, гайки, гипсы. Но это вот в моем понятии не та хирургия, которая для меня. Так вот я стал выбирать, 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 и больше всего мне понравилась гинекологическая хирургия. Поэтому пошел. Специально Все.
0: в ординатуру, вот гинекологию. Специально
1: уже в ординатуру, да. У меня было, наверное, два пути, я так сомневался, но всегда есть какие-то две дорожки, да. Вот или в абдоминальную хирургию пойти, или, или в гинекологию. Ну вот обычная на животе там. грыжи, аппендициты, холециститы. Вот врач-хирург, это абдоминальный хирург в нашем понимании, потому что она так разделилась. Еще в начале века и гинекологи не оперировали, это все делали хирурги, а потом уже как-то это стало все вычленяться отдельно. Поэтому пошел. И сколько не уже жалею. в этой профессии? Ну, если с ординатурой, то с 98 -го года. Вот Сколько? 24? 24,
0: да. А вы еще онколог?
1: Да, это вторая специальность. Она была уже после того. Она уже раз. была после. И, в общем, тут такая фишка, вот она для, для нашей страны больше в основном везде за границей есть специальность medical oncology. В нашем понимании понимание это химиотерапевт. То есть человек знает примерно, как протекают все раки, умеет делать химиотерапию и все. А оперирует хирург, оперирует там рак желудка, аппендицит, гинеколог, оперирует нематочную беременность, рак шейки матки. То есть это уровень твоих навыков, потому что онкологическая хирургия самая сложная. В нашей стране так повелось, что онкологи у нас оперируют все и, и, как бы, и, и вроде бы как они все должны уметь. Но на самом деле все врачи, которые делают операции, они имеют два сертификата, как правило. Там соответствующая специальность и онкологию. Я пошел этим же путем, получил вторую специальность в онкоцентре имени Блохина в 2004 году.
0: Работали онкологом?
1: Да, сейчас работаю.
0: А то еще параллельно Ну, я совмещаю,
1: конечно, да, эти две специальности. Пациент один, он может болеть доброкачественным заболеванием, предраковым, злокачественным. Вот в какой фазе ты его, так сказать, встретишь? Ну, так и надо им помогать.
0: Для вас что интереснее? А,
1: онкология или гинекология? Да. Я не разделяю. Все интересно. Все. Если ты уверен в себе, если ты имеешь силу, знания. Лечи все, это все интересно.
0: Но у нас сегодня все-таки будет больше про акушерство и гинекологию mm -hmm. и про акушеров-хирургов, правильно это так называется?
1: Гинекологов-хирургов.
0: Гинекологов-хирургов. Вы гинекологов. работаете в клинике Фомина в Калуге. Да. да, спасибо, кстати, клинике Фомина в Калуге за то, что продолжаю благодарить эту прекрасную клинику. Сам, кстати, туда хожу, лечусь, когда что-то заболеет. К счастью, не часто. Вот, но спасибо, что дают возможность общаться с такими специалистами посмотрите, в описании будут ссылки на других врачей там уже у нас был эндокринолог, флебологи сердечно-сосудистые хирурги они же э, эндокринолог был, гинеколог был кто-то еще был вот. а сегодня у нас вот такая вот э, тема а, немножко пикантных таких движух а, как женщины относятся к тому что э, гинеколог мужик
1: — Слушайте, вы на самом деле спокойно относится. Мы, наверное, все более и более живем в таком цивилизованном обществе уже, да. У меня были пациентки, которые живут в монастыре монахини и разных вероисповеданий. Все спокойно относятся, но все понимают, что это здоровье. Тут, наверное, пола-то нет. Вот, преимущественно считают, что оперируют лучше мужчины. Как-то так, поэтому даже хорошо относятся.
0: — А нет такого, вот не было такого, что там, может быть, какой-нибудь отелло? У своей дездемоны, которая нет, пришла к вам, такой нет, куда, нет, мужик, нет. чтобы смотрел туда, нет, такого не было?
1: Нет, отелла такого не было. Были там разные такие горячие кавказские парни, которые хотели показать, что они очень сильно волнуются за жену, напугать доктора, чтобы он лечил еще лучше. Ну, как бы, и все, все и так было хорошо. И, и
0: страха не было. Ну, вот такое было. Ну, то есть, в принципе, отношения нормальные. Нормально, да. А, тогда... От пикантных странных Вот я так скажу сразу, признаюсь. Я это говорил уже вот на подкасте с гинекологом. Для меня это сложноватая тема. Потому что для меня там у женщин всегда лето должно быть. Там всегда луга, пасутся овечки, оттуда солнышко. И когда я слышу что-то типа шейка матки, маточные трубы. Вот я сейчас в университете учусь, у нас была как раз пара по... Мы занимались типа, причинами появления детей там, с различными отклонениями. У меня детская психология, и как раз там был синдром Дауна там, и так далее. И мы вот это все обсуждали. Но у нас в группе всего два мальчика. И Мы вот с ним так в угол забились, а там вот это маточные трубы. Мы такие, да блин, да, перестаньте. А как к жене потом подойти? Я знаю, у тебя там маточные трубы.
1: Ай, перестань. Не, ну а представьте себе, что когда вы сидите в ресторане, играет красивая музыка, вы едите там, я не знаю, устриц там или еще что-то, представьте, что вот эту всю красоту вы бросаете в мешок, наполненный соляной кислотой, а вот эти пережеванные, смешанные со слюной кусочки пищи, и потом соляная кислота обрабатывает, потом попадает в тонкий кишечник, там находится такой не очень красивый на вид химус, который дальше перерабатывает вот эти кулинарные изыски. Ну, это так, да, это, это внутренности наши.
0: А то есть я теперь, Но это не, же неплохо. я теперь не только сексом не занимаюсь, я теперь и не ем в ресторанах, да. да ну, все, как, спасибо. Вот, как красивое кино, да. Все, вот. очень хороший подкаст, спасибо да, большое, было, было очень круто, да. А, это я к чему все это говорил, что сейчас вот такая тема будет, ух, а, что конкретно оперирует э, гинеколог-хирург?
1: Гинеколог-хирург оперирует а, разнообразные гинекологические заболевания, которые уже не лечатся консервативно или изначально, или уже в такой стадии, и остается либо удалить, либо презицировать, либо сделать заново, вот что-то такое.
0: Ну какие? Самые популярные три?
1: Самые популярные, наверное, миома матки, доброкачественная опухоль. Это что такое доброкачественная? Это доброкачественная опухоль матки возникает. Вот если мы с вами выйдем на улицу, сейчас поймаем а, в этот вечер 100 женщин, у 70 мы найдем миому. Из этих 72-3 нужно будет прооперировать, остальных мы будем наблюдать. То есть очень часто встречается. А причины ее? Неизвестные. Вот встречается и встречается. Я вам открою секрет, причины многих заболеваний в медицине неизвестны. Мы знаем, как их лечить. То есть у нас а сейчас вот, нас Они, сейчас вот здесь
0: за камерами сидит две женщины. У одной из них 100% да. есть миома? А, да. Вот сидите теперь с этим. И, и, думать, и да? думайте. Да. Ладно, миома. Вот это доброкачественная опухоль, причины возникновения неизвестные, и вы а. ее вырезаете, соответственно. Да,
1: мы ее или наблюдаем, или вырезаем. Дальше что еще есть? Что еще есть? Есть в матке внутри эндометрий, который тоже может болеть. Он может болеть гиперплазией, полипом, даже раком.
0: Это теперь для это таких, слизистая.
1: как я? Это Ну... Представьте себе, что Господь Бог создал женщину только для репродукции. Вот это а все что, там, для чего-то еще другого? Заканчивать я институты, там, тут... я не знаю, водить машины, еще что-то. Голосовать, уже так хотим. Что -то, чтобы они... Да, а а так-то вот только для репродукции. Поэтому матка – это орган, который нужен для вынашивания беременности. Так там сказал Господь Бог или природа, кому как больше нравится. Если беременность не возникает, то вот эта слизистая, которая отторгается каждый месяц, а она отторгается, она не перерождается в плаценту, и у нее тоже могут быть болезни, вот в том числе гиперпластические, те, о которых я сказал, и мы их лечим.
0: Гиперпластические, значит?
1: Их много, да. Избыточно растет ткань, избыточно. И иногда... вы
0: просто эту лишнюю ткань оттуда... Да,
1: мы ее удаляем, локально или диффузно, исследуем гистологически, иногда назначаем препараты, чтобы предотвращать возникновение. Все просто.
0: Так, дальше, что еще? Что еще? Что еще
1: режете? Так, еще режем опухоли яичников режем вот разнообразие это тоже доброкачественные злокачественные ну, бывают доброкачественные бывают злокачественные да когда ну представьте себе яичник он вот такой вот в норме да а мне доводилось оперировать опухоль яичника вот такую два а ведра жидкости а в этом она? яичнике как? вот так вот вырастает а как а, он живот огромный живот как вот больше чем доношенная беременность и вот так вот человек ходит ну вот такая вот опухоль почему-то выросла и, кстати, доброкачественные такие опухоли. Ну и вырезали
0: ее такой, вот такой разрез. Да, был? мы
1: сделали огромный разрез, удалили полностью яичник вместе с этой жидкостью. Ну, женщине было уже много лет, она не собиралась рожать, она просто хотела жить, хотела быть здоровой. Вот такие вот ситуации лечим. Но ну, это как бы вот а самый нормально. такой вот вариант, да, большой. А бывает же меньше. А эндометриоз, интересное заболевание, когда вот мы с вами уже, уже вы много знаете, вот то, что отторгается каждый месяц, еще может поселяться в других локализациях. Например, не в матке, а в пупке. И менструация будет из пупка происходить.
0: А как она до туда? Вот никто
1: не знает. Вот в клинике Фомина где-то год назад я оперировал пациентку с эндометриозом пупка. Вот такая редкая локализация эндометриоза была. И э, во время менструации кровянистые выделения у женщины отделялись из пупка. Вот такое может быть, такое. мы лечим. А как
0: он там это, из матки что такси вызывает до пупка? Как это? это, это... Мне у меня просто от... отвлечемся на прикол. У да. меня была ситуация: я просыпаюсь, а у меня вся майка mm -hmm. в крови mm -hmm. в области пупка. Я заглядываю, а у меня из пупка идет кровь. Mm -hmm. Ну так конкретно идет кровь, прям вот она надавливаю, а прям у меня я приехал в больницу, uh -huh. э, в вот я Меня положили на кушетку. И вот я пока лежал, за минут за 15 зашло. Вот сначала один доктор зашел, такой посмотрел, такой, ёпт, ушел. Позвал какого-то другого, более бородатого и более седого. Он такой посмотрел, говорит, ну, подожди. Они опять ушли, зашли втроем, уже прям очень бородатый, очень седой, такой, мужики, а я не знаю, что это такое. Вот. Ну И в итоге мне намазали какой-то мазью, заклеили пластырем, говорят, иди и все. И все? И неизвестно, что Вообще это. Вообще непонятно. Это какая-то была. Я говорю, может, я там как замироточил, как, ну, что-то, может, это какой-то. Ну
1: да, вот хорошее слово, мироточил. Да. Но у мужчин не бывает эндометриоза.
0: То есть, все, я, это был я, не я вам эндометриоз. Не помогу. Я, 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 я вам уже помогу счастлив. А, вот оперируйте же часто. Оперирую? Да. Часто. А кто-то умирал? Из тех, кого я оперировал? Да. От моих рук нет. От чего умирали? То есть, типа, это не я. Вы а, так обсыпали не, не, крэком не, и убежали, не, и полицию вызвали. Но
1: ну, бывают же разные ситуации. <с> Бывает там сепсис, операции, да, то есть люди-то умирают от сепсиса. Это бывают когда что-то оставили? Тяжелые ситуации. Не что-то оставили. То есть, там было гнойное воспалительное заболевание, оно настолько выражено, что сама по себе операция уже не может остановить ту катастрофу в организме, которая возникает. Вот эти процессы сильнее. Человек может погибнуть.
0: То есть у вас на операционном столе не было никогда. И вообще, в принципе, гинекологически получается эти операции, достаточно безопасная история. Именно вот с точки зрения, если там это не какая-то там злокачественная ну, опухоль. Мне там... вот очень
1: хочется сказать, что это такая безопасная история, а каждой пациентке, которая идет ко мне на операцию, с каждой я разговариваю и говорю, безопасных операций не бывает. Это опасно, это риск. Вы должны понимать, что это риск. Но когда человек идет на плановую операцию или на экстренную, он для себя решает вместе с хирургом, который его оперирует, один вопрос. Есть проблема, не решается таблетками, капельницами, уколами, решается операцией. Рискнуть, решить проблему, жить спокойно, здоровым человеком или не рисковать, бояться умереть от этой проблемы там когда-нибудь или очень долго страдать. Поэтому безопасных операций не бывает никогда и нигде. Это всегда риск. В современных условиях риск минимизируется, он существует. Чем круче болезнь, тем риск больше.
0: А -э как много заболеваний, с которыми приходят женщины, требуют именно не консервативного лечения, а операционного вот этого вмешательства. Но, nữa, э если а вот просто вот соотнести.
1: Да, ну, наверное, вы уже с гинекологами общались. Гинекологи да. тоже разные. Одни делают операции, другие не делают. Вот к тем, кто не делает, к ним идут. Там определенного рода пациенты, тем, кто делает, там выборка как бы, да, те, к которым нужна операция, они больше идут к тем, кто их делает. Ну, наверное, из моего такого, если общий прием взять, общий-общий, ну, один из десяти нужно оперировать.
0: Это уже запущенный случай, либо вы такие… Ну,
1: но он не запущенный, он требует операции, требует, то есть по-другому не лечится. Какой-то операции требует.
0: А вот общался с этими сосудистыми хирургами, с флебологами, у них там говорят такое: типа, вот эти операции на венах сейчас делаются так, что через полчаса все, ты уже нормальный человек. Гинекологические операции насколько выключают человека из его привычной жизни?
1: Ну, смотря какие, ну да, мы тоже шагнули широко. Широко-широко вперед, и, и все стало намного проще переноситься, я имею в виду, да, может быть, очень сложная операция, требует там. Куча оборудования, которое может стоить десятки миллионов. Но это позволяет вечером встать и ходить. Или утром взять и пойти домой после операции, которая шла там 4 часа. Так можно потом прийти, там снять швы или не снимать вот, внутрикожные швы. Знаете, как э, история такая, первую в мире лапароскопическую холецистэктомию Сейчас банальная операция в желчный пузырь. Но звучит удаляет. как
0: что-то не очень банальное. Да,
1: э, ну, везде, везде делают, уже все, уже мало кто там открыто делает эту операцию. Вот хирург первый раз сделал эту операцию, она продолжалась 12 часов, у него отвалилась спина, ему не понравилось, потому что оборудование, там технологии были, он закончил все-таки эту операцию, плюнул, устал, пришел домой, там, я не знаю, выпил, наверное, коньяку, это был француз, завалился спать, утром проснулся, надо идти к пациенту, который, которому сделал операцию, и в конце вот этого дня, когда он эту операцию все-таки сделал, он сказал, что я в жизни никогда больше не буду таким доступом делать эти операции, вот не надо ничего придумывать, вот разрез и все. Он зашел в клинику и увидел пациента, которого он вчера так долго оперировал, он ходит по коридору, а тех, которых с разрезом, они трое суток не вставали, и тогда он как бы вот переборол себя и сказал, нет, мы будем идти по этому пути и делать так, потому что людям... Так это чер через, через дырочки, да, как в народе говорят. Угу. Потому что людям от этого лучше. Вот. И так вот все пошло, 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 и дошло уже очень далеко.
0: А как часто вот многие женщины, может, переживают из-за того, что вот сделает операцию и потом вообще не сможет не рожать, и вообще все будет плохо? Такие часто случаи?
1: Такие случаи редко, в основном мы операции делаем для того, чтобы рожать. Да? Вот. Если вдруг это какая-то ситуация с потерей фертильности, ну это или какая-то злокачественная опухоль, или эта фертильность уже-то не нужна, да? но мы не рожаем, как сто лет назад, по 30-40 раз в жизни. Мы рожаем один-два раза, и кому-то уже как бы, достаточно, уже выполнили свою репродуктивную функцию, планов таких нет. Поэтому спокойно к этому относится Нет, такого страха, что вот гинекологи – это те люди, которые а, лишат вас способности беременеть, там, бойтесь их. Нет, наоборот, мы друзья, мы помогаем. Сейчас так.
0: Класс. А, вирус папилломы человека. Да. Это вы вот тоже эти папилломки удаляете?
1: А, вирус папиллома человека – такая длинная-длинная история. Ой, а,
0: обожаю длинную-длинную историю. Да. Смешно было, если был такой ученый, вирус папиллом у человеков. Открыл
1: вирус папиллом человека и выяснил, что он имеет отношение к возникновению рака шейки матки. За это ученому дали Нобелевскую премию, то есть он доказал, что вирусы способны инициировать рак. Вот. И он открыл очень много вирусов, они все разные, разные по типам. И на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, их порядка 250-270 там есть эти номерки, типы вирусов, да, а в каждом номерке типе есть подтипы, а в каждом подтипе есть варианты. То есть это разная, такая так, огромная-огромная масса вирусов. Вы делаете прививку от гриппа? Да, делал, наверное, нет. Ну, каждый год не делаете? Нет. Почему? А надо? Ну почему не делаете? Вот все же говорят, прививитесь от, да, от хына, гриппа. Да хрен, я не знаю, где их ну, делаю. Лень, не знаю, там, вот такое. Вот, да? Да. вот я тоже не делаю, но знаете почему? Это сейчас, вот, наверное, так не, не очень популярно там в свете инфекционных всех болезней, но потому что нам с вами предлагают привиться прошлогодним вирус, от прошлогоднего вируса. А, потому что он каждый год новый, он все время мутирует, мутирует, мутирует. Как коронавирус же сейчас мутирует, и этот тоже мутирует. И нам говорят, там есть перекрестный иммунитет. Вы переболеете в легкой форме, чтобы не переболеть в тяжелой. А я говорю, я может вообще не переболею, а зачем мне в легкой-то болеть, да? И не прививаюсь поэтому, вот стараюсь этого избегать. А таких, как я, я не один, то есть есть люди, которые так говорят. Так вот, и с вирусом папиллома человека точно так же. То есть их много, очень-очень много. И вот это все многообразие не имеет очень большого значения. имеет значение 16 или 18 типов вируса, которые причастны к возникновению рака шейки матки. Вот это важно. И вот эти все открытия этого ученого, за что ему дали Нобелевскую премию, а за то, что потом на основании его открытия сделали вакцину от ВПЧ. И можно делать детям вакцину, и они не заболеют раком шейки матки. Вот это колоссальный прорыв, достижение, которым надо пользоваться. Но вирус попилам человека у всех. У всех. Мы получаем его или в бытовых каких-то контактах, или в первом в жизни полом контакте. Вот один случился, все, вакцину можно не делать. Уже мы получили вирусы. Далее биология вируса такова, что он до 30 лет в основном покидает человеческий организм. Мы говорим о женщинах, потому что мужчины никого не волнуют, они детей не рожают, Эти шейки матки у них нет. они могут, у, них, у мужчин у нас с вами может вирус вызывать рак головки полового члена. Но если сравнивать, вот будет 100 случаев рака шейки матки и будет 5 случаев рака головки полового члена. И поэтому... Давайте заменим это на какое-нибудь... Это так на не пуш, там, что, На солнышко.
0: У мужчины будет солнышко. Вам приятно говорить о женщинах,
1: понимаете, как о чем-то стороннем. А кто сказал, что
0: мужчина то не болеет? Вирус попилом человека, это эти бородавки или что? Да, эти бородавки.
1: Вот как раз бородавки не опасны в онкологическом плане. Опасны вот эти 16-18 типов, которые поражают шейку. Вот их надо мониторить. Есть на это все? Да, есть тесты, их достаточно много.
0: Как вот это тоже мазок? Это
1: мазок, который может взять фельдшер, медсестра, акушерка, врач. В лаборатории может взять там медсестра и полимеразная цепная реакция ПЦР да, определит наличие этого вируса. Есть сейчас тесты для самозабора. Женщина может купить его, взять сама у себя тест, положить конверт, отправить и получить электронной почтой результат. Еще есть тест, когда может женщина сама у себя взять тест типа как на беременность, определить, посмотреть цвет и сказать, да, мне надо идти к врачу. Этот тест э, пока не зарегистрирован в нашей стране, но его собираются ввести, то есть скоро мы его получим. Будет такой даже тест.
0: А вот э, как понять, что у тебя вирус папиллома человека, не делая тест? Никак. А вот эти, папиломы папилломы начали?
1: Да, они не опасны. То есть это другие типы, которые не опасны. Вот опасные
0: надо проверять. но Они же, не, они же стрёмные. А, бородавки? Да. Ну пойдите удалить и все, и дальше нормально. И все
1: дальше нормально. Но... У
0: меня была такая тема, но они просто сами прошли куда-то, и все. Вот,
1: они могут сами пройти, поэтому мы удаляем только те, которые мешают. Ну, там, бреетесь, травмируете, да, там, не знаю, тут подмышкой там не, неудобно. Но там вот бородавка — это
0: вирус папиллома человека. В общем, да. В общем, так. Короче, всем надо сделать тест. После,
1: после 30 лет — это важно. Вот до 30 лет. Он же еще в организме у всех, и мы будем делать эти тесты в основном впустую. То есть у всех будем определять, всех как-то пытаться лечить, обследовать, люди будут волноваться. Вот после 30 лет это очень важно. Это очень важный тест, он во многих странах входит в систему скрининга. То есть есть государственная такая программа, которая заставляет обследовать здоровых людей, у которых ничего не болит. Если интересно, давайте об этом поговорим. Так,
0: естественно. Да.
1: Вот такая программа должна обеспечивать порядка не меньше 70% тех, кого мы хотим обследовать. То есть мы берем там популяцию женщин от 30 до, ну, скажем, самое важное, там, да, до 49 лет, и всех их обследуем, не меньше 70%. Но это не просто, мы там сказали врачи, а ну-ка, давайте, вы их найдите, обследуйте, ну и полечите там как-нибудь так, да. Вот у нас примерно так. А там, где это серьезно и где считают деньги на здравоохранение, там есть специальная программа, которая вычисляет этих женщин, присылает им оповещение на телефон, в конверте по, по почте там еще что-то, да, и мотивирует прийти на обследование. Потом скрининг это сито, то есть просеивают много-много-много людей здоровых, выявляют те, у которых положительный будет скрининговый тест, и дальше их уже доподследуют и таким образом находят. Прежде всего, предраки, шейки матки, предраки, не раки, их вылечивают и люди не заболевают раком. И это вот красота.
0: У вот нас такого? Так. Почему такого нет?
1: Знаете, у нас есть, оно вроде бы как на бумаге, а на самом деле нет. Меня эта тема так сильно беспокоит, что если вы следите за такой какой-то общественной жизнью, такой около политической, слышали, наверное, есть такой конкурс "Лидеры России". И вот был такой конкурс "Лидеры России", политика. Вот. Я от Орловской области стал участвовать в этом конкурсе и прошел в полуфинал. Единственный из Орловской области прошел в полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика». Это, это сумасшествие, понимаете? То есть я не политик.
0: Да я был участником да. тоже. Я сдал вот этот который первый тест, прошел, не... сказал, что я идеально прошел. Мне сказали то ехать в Москву. там Я говорю, не, не, не у вас Не надо". поехали.
1: Конечно, нет. Вот. А вы бы вопрос мой получали, мы с вами коллеги. <с так вот, я там написал программу, что там надо было написать, за то, чтобы в России у нас был организованный скрининг рака шейки матки. И там была возможность отправить всем полуфиналистам, там 550 человек. Я всем отправил. И вопрос был такой, что вот так-так-так, такая-то проблема. Если вас изберут депутатом Госдумы, готовы поддержать вот программу, чтобы у нас был организованный скрининг рака шейки матки? И мне ответили 300 с чем-то человек. Я не отвечал. Вот. А, и так это интересно. То есть там были действующие депутаты Госдумы. На этом конкурсе я встретил прекрасного человека-космонавта Антона Шкаплерова. Мы с ним вот так сидели за столом. Потом он тоже не стал политиком, улетел в космос. Но вот он отвечал на этот вопрос. То есть вот эти политики, они все вникли, что такая проблема есть. Они посмотрели международный опыт, они же не могут просто так на конкурсе мне как-то там отписаться, да? Они мне такие ответы подготовили, вы знаете, я там многого сам не знал вот об, об истории, что мне потом ответили. В чем смысл-то вот этого всего сыробора был, что надо ехать куда-то было, и это же все не просто так. А я хотел сказать людям, которые будут принимать решения о финансировании здравоохранения, в нашей стране, вообще там о здоровом образе жизни, чтобы они на это обратили внимание. Я прекрасно понимаю, что они сами не будут это инициировать, но они должны об этом знать. Почему так? Потому что у нас ежегодно выявляется где-то 17-18 тысяч случаев рака шейки матки в России в год. Из них 30 33% в запущенной стадии. Это означает, что в течение первого года после выявления этой опухоли у нас погибает порядка 5,5-6 тысяч женщин. И если принять во внимание, что рак шейки матки – это самый молодой рак, да, из всех, из рака эндометрия, рака яичников, рака вульвы, самый молодой, мы теряем молодых женщин, которые могли сдать вот этот тест, пройти кульпоскопию, вылечить предрак и не заболеть. Понимаете? И они были бы с нами, и они рожали бы нам детей. Три недели назад я оперировал, в Петербурге пациентку из Обнинска, ей 36 лет. У нее есть один ребенок, но больше не будет. Там уже вот как бы такой инвазивный рак шейки матки. Все, вот, вот этот скрининг мимо нее, лечение предрака мимо нее. Она обычный человек такой же, как и мы с вами. Она работает, вот у нее есть семья, она там ну, в меру сил там заботится о своем здоровье. Почему государство ее не, не, не сподвигло, чтобы она пришла на это обследование? Почему у нас нет такой системы? Так вот, и по этому конкурсу у нас была такая конференция, там каждый год они проводятся, в Москве, в центре Кулакова по онкогинекологии. Я там делал доклад. «Скрининг рака шейки матки в России. Точка. Что думают политики?» Я все посчитал, обобщил, что мне политики ответили. И взял еще такую штуку интересную. Сейчас Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную стратегию по искоренению рака шейки матки во всем мире до 2030 года, значит, вот об этом широко говорят, все все, ну, как бы популяризируют, и э, на сайте ВОЗ сейчас в открытом доступе вы можете зайти, есть каждая страна мира, и там написано, там, например, Уганда, медицины нет, там скрининга нет, там один врач на, там, 500 тысяч человек, ну, я так утрирую, да, и там, например, Россия, Финляндия, там, в, 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 любую страну, А4, листочек, и все четко, все показатели написаны. Я взял четыре страны. Киргизию, Таджикистан, Россию и Финляндию. Киргизия, Таджикистан, все плохо. Уровень жизни очень низкий. Медицина советская развалилась. Там доступа к здравоохранению не очень-то есть. Показатели соответствующие. Смотрим Россию и Финляндию. Мы граничим. Петербург и Финляндия – это один и тот же пейзаж. Понимаете? Там, ну, а смотрим, какие вот там меры государства принимает. Я смотрю, там, цитологический скрининг, да, это, да, это, да. У нас одинаковые меры, которые заявляет э, наша страна, что мы делаем для населения, как и Финляндия. Заболеваемость в три раза больше, смертность в два с половиной раза больше. И я Но. на этой конференции говорю, коллеги, а может с нашим скринингом что-то не так? Кого мы обманываем? Вот реальные цифры. Так не может быть, так не бывает. Значит, то, что мы прописываем – не работает, не выполняется, плохо работает. Надо что-то менять. И что в итоге? Все послушали, сказали, да, может, они все-таки обратят на нас внимание. Пока нет.
0: Ну, я согласен. Все было бы так просто,
1: понимаете, но я считаю, что вода э -э, камень точит по капельке, да. И вот, и вот этот наш с вами подкаст, кстати, почему виноградный?
0: Потому что канал назывался Виноградный день, а меня зовут Ваня Дыба. И мне показалось, что ВД, а что самое популярное виноградный ну, да. день, и потом да, думаю, виноградный, виноградный подкаст. Прикольно. Да.
1: Так вот, на виноградном подкасте кто-то посмотрит, услышит, вот поймет, что это важно, да?
0: А эти решения принимаются на федеральном уровне или да. только вот это могут да, оттуда без, прийти?
1: Без политиков это не решить.
0: Нет, я просто к тому, могу я залупаться там на министра здравоохранения Калужской области или это бессмысленно?
1: А, нет, можете, конечно, тут будет какая-то локальная инициатива, она будет существовать какое-то время, но на десятилетие мы вряд ли можем рассчитывать, потому что ну, вот эту всю эту структуру создать, это все-таки там сложно, затратно, то есть нужны такие федеральные решения. Ну и будет у нас Калужская область отличная, а Тульская – не очень не орловская тоже там все это не так хорошо это же плохо все период жить в Казахстане какая, я даже не
0: задумывался И... никогда о таких вещах а смотрите какая важная на самом деле проблема это
1: очень важная проблема И я почему о ней говорю раков то много понимаете вот судьба Жанны Фриски она была бы такой вот к сожалению вот что не делай потому что нет скрининга а, опухолей мозга не бывает вот это всегда такая трагедия мы ее принимаем и вот пытаемся решить, как у нас получается. Единственная опухоль, которую можно предотвратить, это рак шейки матки. Это не моя сейчас не мое умозаключение, это ну, международно принятое. А что экспертами. вот это,
0: как анализ выглядит, что он из себя представляет? Он может быть разный.
1: Это может быть мазок на цитологию, то есть нужно прийти к врачу, он может быть в виде вот этого ВПЧ-теста, то есть опять надо куда-то прийти, он может быть в виде теста для самозабора, можете сами у себя взять, Но ну, может, некогда, потому что не хочется ну, лечь на кресло, да, это стеснение, вот эти вот медработники там, надо с ними вступать в контакт. Это может быть тест, вот который там, вот, типа, вот, который мы ждем, что там может сам у себя определить, тут надо тебе к врачу идти или нет. Это может быть кульпоскопия. Вот потрясающая сейчас возможность появилась. У меня есть что такой такое прибор. Это кольпоскопия. Да. А, поговорим о кульпоскопии. Вот да. разговоры, мы... это,
0: это доставка должна быть. Трудно да. разговоры ага. о кольпоск... кольпоскопии. Получили мы с вами положительный тест.
1: Да? Вот этот скрининговый. Положительный ну, например, это что значит? Вот обследовали всех и выяснили, что есть женщина, и у нее вот этот ВПЧ после 30 лет положительный. О чем это говорит? Что у нее может быть предраковое заболевание шейки матки. Что делать дальше? Надо же искать. Вот, что тест это все просто нам говорит. Вот у этого человека есть риск. Дальше проводится уточняющая диагностика. Уточняющая диагностика – это по скайпе То есть есть доктор, который владеет этой методикой. У него есть такой прибор, который ну, весит в среднем там, в килограмм 100-150. Вот такая массивная такой штатив. На нем линзы. И свет по сути и все и мы э, фокусируем шейку на расстоянии порядка 22 сантиметров и получаем ее изображение в 16 20 22 23 раза приближаем наносим специальные растворы чтобы выявить патологические петели и то что то как видно.
0: в камеру фотограф смотрит Да,
1: да вот так вот изучаем и берем биопсию находим эти придраки и потом вылечиваем Прекрасная методика, но она громоздкая, да. То есть обязательно надо идти к врачу, надо, чтобы этот врач был специалистом. Вот этот прибор очень достаточно большой. А, ну, как-то это надо еще документировать, эти изображения, чтобы там сравнивать даже у одного и того же чайка. Но прекрасная новость: и наука не стоит на месте. Значит, придумали сейчас кольпоскоп, и он был в клинике Фомина. Мы на нем работали. В, чем а, в рамках апробации его привозили. А, он сейчас у меня есть даже свой. Как сотовый телефон выглядит, то есть его можно взять в карман, работает, его можно зарядить, и он целый день, вот будешь обследовать, там 30-40 человек на одной зарядке, делает фотографии, записывает видео, сохраняет изображение, все там прекрасно видно, и там есть еще искусственный интеллект, который проанализирует эти картинки и скажет хотя бы норма, не норма. Вот как даже телефон
0: так. просто держите, вот так? Да.
1: Ну, там есть этот окулярчик такой, ну, он чуть больше, чем ваш Женщина
0: телефон. Женщина не будет думать, что вы там, это для себя не. просто, для личного архива, что-то себе. Нет, мы женщинам
1: объясняем, а, что это не это мой такое. телефон, это
0: я не для себя, И это потом, я для вас.
1: Потом демонстрируем. Искусственный интеллект сказал, что у вас норма. А я считаю, что нет. Давайте-ка мы вот еще там вот это сделаем, например. Я к чему говорю, это не панацея, это пример того, как технологии идут. Вот ВОЗ признала в 2021 году внедрение функции искусственного интеллекта в скрининг рака шейки матки. матки ну, одним из таких вот важных-важных
0: достижений на этом пути.
1: Вот. Эти технологии есть у нас уже в России, надо им пользоваться.
0: А, вот из, там, не знаю, давайте из 10 женщин, Какова вероятность, что у одной Или у скольких есть Предраковая вот эта движуха
1: Из 10 Ну может быть у одной есть А если она курит Больше вероятность Если было много половых партнеров Еще больше
0: А это как связано?
1: Вот связано Вирусы же у всех разные То есть чем больше, тем больше вероятность Того, что попадет вирус вот вы не спрашиваете самый важный вопрос, который всегда, вот когда я это говорю, спрашивают женщины. А много это сколько? Ну, два. Больше десяти. А, до десяти? Это немного считается, да. Нормально. Я сейчас говорю, научно-медицинские данные, то есть это опять же не мое мнение про десять. Больше десяти имеет значение как фактор риска. Курение. Сейчас, как, сейчас какая-то одна, как
0: раз с десятым, там у них в страсти, и на фоне подкаста тут играет. Так, все, Сережа, одеваемся. У меня нет, я потрачу этот шанс на кого-нибудь другого.
1: Нет, ну просто надо пройти обследование. Это же факторы риска, это очень большая выборка, да?
0: А сколько в вашей практике женщин, вот, э, которые, из, ну, возможно, из-за того, что не проходили долго обследование, пришли, там уже стадия была запущена, и в итоге их уже нет?
1: Очень сложно, так сказать, и посчитать, но я могу сказать по-другому. Последний раз я видел двух таких женщин
0: полтора месяца назад. И обе уже скончались?
1: Они не скончались, а, но... Их ждет очень сложное лечение, которое не даст излечения, я скажу так.
0: А вообще, много умирают от рака шейки матки?
1: Ну вот, 5,5-6 тысяч в год в нашей стране.
0: Это, это не так уж много. Ну, много. Если
1: сравнивать там другую статистику, понимаете, этого не должно быть вообще. Этого должно быть намного-намного меньше. Это реально, чтобы этого было меньше, ну раза в три точно. Вот это реально сделать и несложно. И для этого не надо ставить, я не знаю, там протонную пушку или какой-то там ПЭТ-КТ невероятный, который там одно исследование длится там 10 часов, и вот этого человека мы будем там исследовать каждую его клеточку. Просто надо массово внедрить обычные технологии и этим заниматься. И это реально. И мы спасем эти жизни. Правда так.
0: Это работает. Это же, опять же, из демографической ситуации тоже да. лучше. Больше женщин здоровых, Конечно, больше, больше ж... будет рожать. рожать. Больше будет, будет рожать, больше будет детей, больше будет людей, больше будет э, налогов потом для них. Вот это я политикам и пытался сказать, что это еще и с этой позиции очень важно. Так, ну а на самом деле, okay. вот это те люди, которые смотрят, вот вы задумайтесь об этом, и может быть, если в голове хотя бы там у нескольких людей мы поселили зерно какое-то. И он об этом будет говорить, вспомнит. Потому что это же это теория шести рукопожатий. Никогда не знаешь, что столкнется. А вдруг у кого-то сейчас возможность там напрямую к Владимиру Владимировичу подойти и сказать, а что это? Может, мы рак шейки матки? Какую-нибудь спецоперацию назначить по этому поводу? Может, не знаю.
1: Ну, как-то мы будем все сочетать, наверное. Ну что ж стороны в сторону.
0: Ну нет, это серьезная на самом деле, проблема. Я серьезная даже об этом не задумывался, проблема, что да. это на самом деле может решиться элементарно. Ну, не так сложно это. Просто сказать всем, теперь делаем. Ну, делайте. Дали какой-то инструментарий, набрали нормальных людей, адекватных. Да, да. Деньги не на дачу себе, там, не на яхту потратили. а одну, Одной яхты и меньше, зато можно спасти, там, 3-4 тысячи женщин в год. Это прикольно. Так, у меня здесь написана такая штука. Лапароскопический секляш. Да. Что это такое? Это опять вот про, про то, что мы говорили. А, ну, вот...
1: Сдали тест.
0: А, СТОП! Да. За, за это вот эту сложное название лапароскопический секляж вы получили премию в области перинатальной медицины первые лица в номинации Открытие года. Да. Более того, вы один из немногих гинекологов в России, который проводит эту операцию. А в Калужской области вообще единственный. Ну-ка, нахрен. Все.
1: Вот что за операция? Значит, вот, нашли мы придрак, да? Потом его полечили. Потом, может быть, оказалось, что это начальная форма рака. И в этом случае вот матку, яичники можно оставить.
0: А кстати, от, отвлечемся. Лечите mm. как вот этот предрак, лечите консервативно. Ну, он по-разному
1: лечится. То есть достаточно там небольшой фрагмент шейки удалить вообще под местным обезболиванием и в больницу ложиться не надо, и этого будет достаточно.
0: То есть это не химия, не капельница? Нет, ничего? нет,
1: это Очень легкое лечение. Лазером выпарить этот участок, и этого достаточно. Понаблюдать два года, и все, этот человек здоров, и дальше наблюдается. Ну вот, э, бывают ситуации хуже, когда нашли уже на стадии там раннего рака, и всю шейку надо удалить. Ну, представьте себе ситуацию, что 30 лет детей не было, а тот раз нашли рак, шейку удалили. Беременность. Шейка нужна, чтобы удерживать беременность. Беременность наступила, выкидыш, второй выкидыш. Почему? Потому что шейки нет. А, она одна. Она одна, она не вырастает. Да, вот ее нет и ничего не удерживает. И в такой ситуации нам надо как-то ставить какую-то преграду. А традиционно акушеры ставят преграду, ну вот когда шейка слабенькая, накладывают швы, там специальные кольца, чтобы поддержать ее. Ну, а когда ее нет, это не работает. Поэтому есть операции, когда мы проводим синтетическую ленту из живота, находим там внутри шейку, ее размещаем, завязываем эту ленточку, и когда беременность наступает, она ее прекрасно удерживает. Вот это можно делать путем разреза, а можно путем лапароскопии. Малоинвазивно. Очень эффективно работает. И работает при преждевременных родах. То есть тоже это сейчас большая проблема, что есть недоношенные дети, которых потом очень сложно выхаживать, и это тоже плохо лечится. И вот тогда работает технология лапароскопического серкляжа.
0: Это залезаете через... И...
1: Да, входим в брюшную полость... Находим шейку, там отделяем сосуды, чтобы их не повредить, не пережать. Отсепаровываем мочевой пузырь, потому что там все рядом. И эту ленту так аккуратненько проводим, завязываем.
0: А ленты это что? это как
1: Мерселен. Синтетическая лента. Стяжка. Шириной да, 5 мм. Такая плотная. Порвать вот ее руками нельзя. Завязываем 6 узлов там, и
0: она держит. Она не будет там гнить или что-то такое? Ну нет,
1: гнить не гниет.
0: То есть она организм ее как-то да, ну это, это, это технология или это такой да. этот типа материал этот, и и дают в других местах используется.
1: да он специально для этого придуман используется то есть это не то что я там что-то придумал и вот никто так
0: вообще... не делает кроме вас а, так
1: делают но немного а почему почему ну отчасти сложная технология отчасти ну потом научимся сейчас пока не будем делать потом Такое что же есть вот мало распространяется
0: ну, то есть это только типа вот это только недавно придумали такую тему? Вы придумали? Нет, не я придумал.
1: Придумал первый раз, по-моему, в 60... 1964 году поставили открыто лапароскопические, по-моему, французы где-то в начале двухтысячных. х ну, потом у нас стали делать. Но в целом вот центров людей, которые делают эти операции, немного. — А за что вы
0: получили а, вот эту престижную премию в области перинатальной медицины? — Ну вот лице? в Орловской
1: области я первый поставил и, и ставил, да. Там, не знаю, операции 20 сделал. Вот. — И женщины все рожают и все без... А, — Кто беременеет, тот рожает, да. Ну разные же бывают ситуации, да. Кто-то там передумал, у кого-то по другим вопросам не получается. Но у нас есть случаи уже, когда дети после этой леты, да, вот не получалось, не получалось, были выкидыши, или глубоко недоношенные дети, которые, к сожалению, погибали, а после операции они получили здоровых, доношенных детей.
0: Да. Прикольно.
1: Первая пациентка, доктор, гинеколог, вот у нее была такая ситуация, я как-то тоже так вот, ну, кто-то делает, а у меня вроде как и пациентов, то никто не просит. Она пришла и говорит, ну сделайте мне эту операцию. Я говорю, я не делал. Он говорит, у вас получится, давайте попробуем. Я сделал, все получилось.
0: И есть, в Калуге у, вот э, уже много сделали в Калуге.
1: В Калуге мы сделали одну, Ну, как раз пациентки с раком шейки матки.
0: То есть удалили вот. шейку и вместо шейки. Нет, сделали... Шейку
1: удалили до меня, а мы стали идти к беременности. То есть рецидива опухоли не было. Вот сейчас как Ла... этап эта операция да, шейка матки, вот. беременности.
0: Давайте вот так что, что она из себя представляет вообще, зачем она нужна, чтобы было вообще а -а -а. проще. Проще не получится. Так, давайте сложнее. Она
1: удерживает беременность. Она имеет большое значение для того, чтобы эта беременность наступила. Шейка состоит из двух видов эпителия. Первый такой многослойный плоский, функция защитная. И второй цилиндрический, он вырабатывает слизь. А, Это ну, канал вот, какой-то, да, канал, туннель? цервикальный, да. Ну, представьте себе половой контакт.
0: Представил. Да. Вот
1: случился половой контакт. Вы себе лежите, ваш партнер половой тоже лежит. И представим себе, что этот половой контакт произошел, когда овуляция, то есть когда созрела яйцеклетка. Вот все лежат, и никто не подозревает, что в то время, когда сперма попала во влагалище, и там себе прекрасно находится, из шейки выделяется, вот так вот стекает специальная слизь, которую шейка вырабатывает. Она вот так стекает, свод влагалища, на нее бегом-бегом сперматозоиды садятся, и потом в течение часа шейка вот так обратно ее раз и в себя, ну что ли, всасывает, да? И вместе с этой слизью сперматозоиды имеют возможность проникнуть дальше. Потому что природа все так устроила, чтобы женский организм нещадно убивал сперматозоиды. Вот вы же, наверное, задумывались, почему в спермограмме написано столько-то миллионов сперматозоидов, столько-то, да? Зачем столько? Яйцеклетка одна, а сперматозоидов миллионы. А потому что нужен самый лучший эта природа сделала чтобы мы боролись с пороками развития и вот весь э, вот эти вот преграды на пути к сперматозоидам чтобы выбрать самого лучшего я помню учился в ординатории, и тогда стали появляться всякие там европейские американские мультики по контрацепции там значит был такой мультик показывают огромный бассейн куча дорожек вот, которые скрываются за линией горизонта и на этих значит тумбочках стоят сперматозоиды и тут вот свисток они все прыгают и плывут. По дороге они друг друга топят, бьют, кто-то там утонул, кто-то просто не смог выдержать этот темп. И тут, значит, самый сильный, самый красивый достигает первый края этого бассейна, ему сразу там венок героя, медаль и подводят к яйцеклетки. То есть этим мультикам хотели показать, что вот эти все слабаки должны умереть, а нам нужен самый лучший генетический материал. Вот шейка, она в том числе делает так, чтобы сперматозоиды проникали и дальше встречались с яйцеклеткой. Не будет шейки, они пострадает не этот проникну? механизм. Они как-то проникают, бывает такое, да, но им гораздо сложнее. Потому что без шейки тоже беременеют. Бывает такое, а видимо, когда просто... часть остается. Ну, дырочка остается, они, они же хитрые, они же бегают, понимаете, они раз и проскочили
0: все-таки. То есть, а вы, если нет шейки, не делают вместо нее какой-то искусственный этот канал? Чтобы вот такой, было.
1: как природа, сделала, не сделаешь. Нет. Синтетических шеек не, не А Вот зачем
0: вот нужна вот эта вот этот серкляж, а, чтобы он держал? Только удержать беременность. А как это? То есть он ее как-то закрывает эту дырку. Закрывает, да. да если а если. шейка, соответственно, а сперматозоид шейка... попал, и она да, дверку захлопнула.
1: Здоровая шейка закроется сама. Вот больная или не закрывается, или мы ее удалили из-за рака, да, и ее нет. И поэтому эта функция страдает. И наступает выкидыш.
0: А вот этот серкляш, он закрывает? Он просто механически держит, да. Все просто в медицине. Ну, не совсем просто. Я вот с трудом понял вообще, что это такое. Вот это, блин, подкаст. Получился прикольный. Вообще. Но нет, на самом деле приятно что? Что э, есть люди, вот есть там люди, которые, вот как я, например, которые распинаются, типа вот увидели, там вот там кто-то кошек обижает, все, блин, пойду, там. А есть люди, которые занимаются своим делом, э, развиваются в этом деле, э, вот выбрали себе вот эту специализацию и помимо не просто там ходят на работу, а пытаются это дело развить, находят проблемы и пытаются об этих проблемах говорить. Поэтому вот сегодня, не в обиду другим врачам будет сказано, но мне подкаст понравился больше всего. Потому что человек еще и думает за это вам огромное спасибо. Не просто вот ходите на работу, получаете зарплату и лечите людей, а еще находите проблемы и пытаетесь эти проблемы решить для того, чтобы по факту себя же лишить работы в какой-то степени.
1: Знаете, да по-другому все происходит. Не я ищу Ко мне приходит и говорят: вот у меня вот так, помогите. Ты думаешь, вот этого нет, может вот это попробовать? Ну вот просит же человек, да, вот, вот надо же ему помочь. И поэтому внедряются эти все новые технологии. Я рад этому подкасту. Мы рассказали о скрининге, мы рассказали о, о вот этой страшной опухоли раке шейки матки. Я вам скажу, почему так вот это меня завело. Я закончил в Краснодаре давным-давно институт, в каком, в 98 году. Потом Попал в ординатуру ведущий центр нашей страны и бывшего Советского Союза. И там была такая невероятно технологичная, умная, академичная медицина. Я там увидел все, вот, что только может быть самое современное в нашей специальности. Потом вернулся домой и работал в ЦРБ, в станице, в селе. И однажды в далеком селе после большого приема главный врач говорит – слушай, съезди, там женщина, какая-то у нее проблема, надо, она прийти не может. Я увидел первый раз в жизни женщину с запущенным раком шейки матки, ей не было и 40 лет, и она умирала одна, никого, к сожалению, с ней не было, какие-то там проблемы в семье, это ужасная картина, понимаете, это истощенный человек, который весь в зловонных выделениях, он не может себя обслужить, и когда я понял, что вот этого всего могло бы не быть, сдав она какой-то несчастный мазок и на 3-4 года раньше, просто придя к врачу, она была бы жива, здорова, и вот это бы не было. Понимаете, вот это до сих пор сидит в голове. И вот это мы все должны объединиться, чтобы этого не было никогда. Это реально сделать, это можно.
0: Круто! Я просто, чтобы немножко сбавить темп, что там сейчас люди сидят вот так с трясущимися руками. Ну, вау, это... Блин, мне кажется, я записал 97 выпусков подкаста ради этого подкаста. А, потому что это реально впервые такая вообще важная тема поднята. Не просто мы здесь про прописки-сиски, не просто смеемся со стендап-комиками, а поднимаем какую-то важную тему, которая может спасет жизни людей. Я думаю, Виктория, нам надо этот подкаст впуливать вообще везде. Это самый классный. Прошу прощения у зрителей за то, что я такой дебил. Я пытался просто разбавить эту достаточно серьезную тему, хотя, возможно, ее разбавлять не надо. Иногда надо быть серьезным. Спасибо вам, что поднимаете такие темы. Не просто лечите людей, а поднимаете такие темы, потому что, я думаю, что это важнее все-таки, чем все остальное, что вы много тут смотрит, делаете. Давайте как-то реально объединимся и может... Может поможет, блин. Это же лучше, чем ничего не сделать. Если один человек останется жив, значит мы уже не зря час сидели поговорили.
1: Слушайте, я вам открою, я не знаю, там пишется это или не пишется, я вам открою секрет. А, много лет назад у меня была пациентка, которая вот точно так же, без жалоб, мы нашли ранний инвазивный рак шейки матки. Она актриса Орловского драматического театра. Достаточно молодая очень красивая, и очень талантливая актриса. Была операция, и она после этой операции уже, по-моему, 8 или 10 лет прошло, хорошо себя чувствует. Мы с ней на этой почве подружились, общаемся сейчас, там ну, периодически видимся. И я ей говорю, слушайте, ну такая красивая история. Вы актриса. Давайте мы как-то это все напишем в художественном плане. И вот мы месяц назад с ней решили написать книжку, сделать ее художественной где будет история врача и актрисы, и будет вот эта опухоль. И нам согласился помогать а, председатель Союза писателей Орловской области, вот это от Союза писателей России, он будет нас курировать. Он уже дал нам задание, чтобы мы там начали писать. Но Я вот из-за работы пока его задание не выполняю, но мы обязательно это будем делать с ней, напишем книжку.
0: Ссылки на Алексея будут в описании обязательно, поэтому следите, пишите, это, вау, я вообще хочу руку пожать, это просто топ. Ссылки на клиник Фомина, собственно, где вы можете в Калуге найти Алексея, это клиника Фомина, записывайтесь, мне кажется, вы точно не пожалеете, вы останетесь живы, в конце концов. Ставьте лайк, если хотите поставить лайк, если не хотите, не ставьте, но единственное, что обязательно делайте, если вы женщина, сходите, пожалуйста, проверьтесь, потому что это очень важно. Всем пока, до свидания, всего доброго, Спасибо. здоровья вам.